0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde, os perigos de fraturas de costelas, uma queda acidental em casa. que acontece, né? A gente noticia aqui. Ou um acidente de carro, uma batida, né? É, de moto, que pode causar fratura ou quebra das costelas. Além disso, desse problema... Dessa dificuldade, é, existe também a possibilidade de perfuração do pulmão e de outros órgãos, né? E aí a situação complica ou se complica. Para falar sobre os perigos de fraturas de costelas, nós estamos com o cirurgião torácico. Doutor Rafael Tavares com a gente a partir de agora. Doutor Rafael, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui no Canal Saúde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Jota. Me escuta?
0: Alto e claro, perfeito.
1: Muito bem. Jota, é um prazer estar aqui novamente e agradeço a oportunidade de alertar para o perigo e a condução da fratura de costelas e de parede torácica. Uhum. Recentemente tem circulado um vídeo pela internet mostrando um, um tórax instável, né, um paciente que sofreu um acidente. Pessoal, é importante alertar que a fratura da parede torácica é algo Grave que precisa ser avaliado por um especialista, um cirurgião torácico preferencialmente, tá certo? É, eu trago aqui esse alerta em especial para a população mais idosa, tá? Frágil, que por eventualidade pode sofrer queda da própria altura e vir a fraturar a costela. Quebrar a costela, além de causar muita dor, tá? Você pode pôr o pulmão em risco, assim como a pleura. Então, a avaliação adequada e o correto tratamento é o que deve ser aventado. Por muito tempo, Jota, é, a fratura de costela tinha um tratamento mais conservador, as pessoas achavam que não tinha muito o que se fazer. Mas hoje, a gente já sabe que fixar costelas, dependendo do grau da fratura, dependendo da complexidade da fratura, traz uma recuperação muito mais rápida e muito menos dor, inclusive diminuindo a chance de de cronificar a dor nesses acidentes, compreende?
0: Uhum, compreendo, sim. Agora, até aproveitando essa sua deixa, doutor Rafael Tavares, o senhor disse, olha, durante muito tempo, é, se era é, utilizado tratamento conservador. Esse tratamento conservador o quê? É de imobilizar essa área? É de deixar... É, era utilizado o gesso, não é? É um pouco disso, é?
1: Na verdade, antigamente, a gente tentava deixar o paciente o mais imóvel possível e fazer bastante analgésico, tá certo? Hoje a gente sabe que esse tipo de medida, ela traz um certo prejuízo, porque favorece a infecção pulmonar. O pulmão é um, um órgão que precisa estar em movimento para mobilizar as secreções. Quando a gente leva uma pancada, naturalmente, a gente tenta ficar paradinho. E aí vem uma série de complicações, porque as secreções acumulam e favorece o crescimento bacteriano. Então, a gente vai atuar fixando costelas, fazendo procedimentos para limpar infecções que possam estar associadas na pleura, ou mesmo sangramentos pleurais, e caprichar muito na fisioterapia, botar esse paciente para se mover o máximo possível para evitar mais complicações.
0: Entendo. Agora, esse tratamento é, que é utilizado, como você disse, hoje em dia, é de amplitude também no SUS, é um padrão ouro geral, tanto na rede particular quanto na rede SUS, ou não, doutor Rafael? Excelente pergunta, Jota.
1: Infelizmente, algumas tecnologias, algumas ferramentas são de alto custo e a gente tem dificuldade em encontrar e poder oferecer esse tipo de tratamento para os pacientes no SUS. É algo que ainda precisa é, ser aventado. Certamente, na ortopedia, a gente já evoluiu bastante, a gente já tem fixadores, hastes, enfim, uma série de material, mas para a cirurgia torácica, a gente carece, inclusive de serviços de urgência para cirurgia torácica, tá certo? Ah, o grau de complexidade desses pacientes é grande, né? Uma fratura de, de tórax ou de costelas, dependendo da costela afetada, isso, isso denota um grau de energia extremamente grande, e esses pacientes normalmente são politraumatizados, acidentes de moto, enfim. Mas a gente também tem o paciente que cai em casa e se machuca, ou sofre um acidente na rua, ou mesmo num momento de lazer e ter uma fratura de costela que muitas vezes não é conduzida da forma adequada pelo profissional adequado. Então eu reforço que fratura de costela, deve-se procurar um especialista, um cirurgião torácico preferencialmente para conduzir de forma mais adequada.
0: Entendo. O doutor Rafael está aproveitando é, essa definição da gravidade ou do tipo da costela, o senhor disse, olha, depende da, da costela, de como está, é, é feito é, na emergência, é, através de um exame específico? É, eu gostaria que o senhor falasse que exame identifica essa gravidade, né, que o médico vai avaliar e até se é recomendado ou não o processo cirúrgico de imediato.
1: Muito bem. É, o grau de complexidade da fratura vai ser conduzido de acordo com o ATLS, que a gente chama, que é um, um atendimento pra, padronizado ao politraumatizado feito normalmente nas situações de emergência a gente avalia, estabiliza e leva esse paciente para uma urgência. Na urgência a gente vai aventar o que pode estar ameaçando de forma mais séria a vida desse paciente. Então, normalmente a gente precisa oferecer algumas drenagens pleurais, algumas situações, intubação, isso tudo vai depender como o paciente chega, qual o exame que a gente vai pedir. Mas normalmente uma tomografia de tórax, Tá? ela já vai trazer uma série de informações, tanto para qual fratura foi, foi acontecer ou qual complicação pleural que há. Fraturas de arcos costais mais altos, como primeira e segunda costela, denotam um impacto muito maior, que é uma costela muito mais difícil de quebrar. E aí a chance de você ter lesões de órgãos intratorácicos aumenta. Isso é muito mais perigoso. Então a prioridade, obviamente, é primeiro a estabilização do paciente. Em alguns casos, a gente vai precisar operar as costelas o quanto antes, porque um tórax instável, quando a gente tem mais de uma fratura em locais diferentes da costela, durante a respiração a gente pode ter uma disincronia da parede torácica. E esses casos tornam-se a fixação das costelas é, algo imperativo para a gente diminuir o tempo de intubação e a recuperação mais rápida desses pacientes. Nessas situações, a gente vai atuar de forma mais rápida e com o menos tempo possível para a realização desse procedimento. E consiste exatamente em por placas, placas de um material específico para fixar e fazer com que a costela ela cicatrize de forma mais linear, digamos assim,
0: o senhor, agora há pouco, no início da entrevista, falou de pessoas com mais idade, pessoas idosas, enfim. É, é frequente o comprometimento de vértebras, de costelas, justamente por conta de queda? Queda até mesmo, às vezes, em casa, não é, doutor Rafael?
1: Aqui eu trago um alerta, em especial à população geriátrica, tá? População mais frágil, em que os movimentos estão mais restritos, então, atentar para evitar móveis, tapetes, coisas que possam favorecer é, tropeços, né, escorregar, principalmente no banheiro, porque é muito comum cair no banheiro e bater com o tórax na, no vaso sanitário. Isso é uma situação que eu já vi algumas vezes. E, assim, é muito importante atentar a população geriátrica para os cuidados dentro de casa, tá? Evitar é, situações e objetos que tragam dificuldades na locomoção. Isso é muito importante e prevenir isso é a melhor forma da gente evitar fraturas e qualquer acidente.
0: Perfeito. Até aproveitando ainda sobre esse assunto, né, dessa população geriátrica que o senhor falou. Opa, é, em alguns casos até o processo cirúrgico não é recomendado devido à fragilidade dessa, dessa pessoa, né? É, é, a idade, cuidados, se tem outras doenças, é, comprometimento, é um pouco disso, né?
1: Certamente a gente tem que avaliar paciente por paciente. Perfeito. Alguns pacientes, devido às condições clínicas e à idade muito avançada, é, o risco cirúrgico anestésico termina sendo maior do que o ganho do benefício da cirurgia. Isso, obviamente, a gente tem que avaliar caso a caso, mas, no geral, temos critérios bem estabelecidos para fixação de costela, coisa que muitos profissionais desconhecem, é, tratam conservadoramente ainda, e aí a gente aumenta muito o índice de complicações, de dor crônica e de problemas relacionados a essa fratura.
0: Perfeito. Doutor Rafael Tavares, outro detalhe também, é, geralmente, né, quando existe o diagnóstico, é o um acompanhamento com a equipe multidisciplinar. O senhor tem a sua especialidade, cirurgião torácico, mas existe comprometimento de outros órgãos, às vezes, né, uma pancada, um acidente, uma queda de moto, é, é, acidente com carro, e aí existe uma equipe multidisciplinar acompanhando, é?
1: Certamente o, a assistência multidisciplinar é imperativa e traz muito benefício para o paciente. É, em situações de politrauma, precisamos contar bastante com toda uma todo um equipe. É, fisioterapeuta, enfermagem, cirurgiões de diversas especialidades, porque tudo depende do que, do que foi afetado nesse paciente, né? O pessoal da urgência vai conduzir inicialmente e chamar os especialistas e assim a gente vai tratar o paciente da forma mais completa possível. É, politraumatizado é sempre um paciente grave, Tá? em que a gente precisa dispor de, de, de mão de obra especializada o tempo todo. E, certamente, a multidisciplinaridade só agrega.
0: No seu dia a dia, doutor Rafael Tavares, na sua experiência, enfim, de hospital, tem situações de que levou uma pancada, ah, estou sentindo dor, ah, mas isso não é nada não, eu tomo um remédio caseiro, um remedinho ali para passar a dor... E depois, quando é, isso perdura, e aí o paciente chega até o hospital, chega até o médico, o quadro vem se complicando. Acontece isso com frequência na sua experiência? Acontece?
1: Certamente. Muitas vezes, pacientes mais jovens, né? Eles negligenciam muito. Eu tive uma paciente que sofreu um capotamento, um capotamento, é, num Uber. Ela estava, graças a Deus, com o cinto de segurança traseiro afivelado, então... Reforça esse cuidado, pessoal, mesmo no banco de trás, andar com o cinto, ela, após o capotamento, ela se sentiu, estava na rua, ficou com medo, foi para casa, não procurou assistência e não parava de sentir uma dor no peito. E aí, três dias depois, foi que ela procurou a emergência, ela tinha uma fratura complexa do externo, tá? O externo é esse osso aqui do meio, que denota um acidente de alta energia. Então, foi uma situação muito delicada em que o fato dela ser jovem fez com que ela não se preocupasse. Então, pessoal, pancadas fortes no tórax merecem atenção, merecem ser avaliada por um médico, tá certo? É óbvio que nem tudo vai precisar de uma tomografia, nem tudo vai precisar de um cirurgião torácico, mas uma avaliação é necessária, em especial em acidentes de alta energia, como acidentes automobilísticos ou de motocicleta, perfeito?
0: Perfeito, é bom, é importante isso, né? Porque é, não é questão só da idade, não. Porque quando existe casos como esse, o comprometimento pode sim acontecer também numa pessoa saudável, jovem, é, enfim. Outro detalhe, doutor Rafael Tavares, é, e o processo de recuperação? Você falou de cada caso é um caso, vai avaliar como está justamente o comprometimento, não somente das costelas, mas de outros órgãos a situação de que existe colocação de placas, é, o processo de recuperação nesse fato das costelas é mais demorado ou não, isso depende muito também de cada paciente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por favor.
1: Certamente a recuperação depende do status clínico do paciente, mas fixar a costela diminui muito o tempo de internação hospitalar e a recuperação torna-se tudo muito mais é, acelerado. Jota, eu aproveitar, queria aproveitar aqui, já que falamos de, de dor em paciente jovem, de costela, eu queria alertar para mais uma coisa. A dor de costela em pacientes jovens, muitas vezes, ela traz uma informação a mais. A gente pode estar tá lidando com algum tipo de doença, como um câncer de parede torácica, tá certo? Então, eu queria aproveitar a oportunidade de estar tá aqui falando com, com os ouvintes da, da rádio, que é para alertar que jovem com dor torácica. Persistente, ele pode estar diante de uma situação mais delicada, que seria um, 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 um câncer da parede torácica, uma, uma neoplasia, um tumor de parede torácica. E isso não raramente acontece dessa forma. O paciente sai para fazer um exercício, tem uma dor, e aquela dor persiste naquele local. E quando a gente vai identificar, a gente vê que é uma doença que precisa de uma atuação ainda mais efetiva. E aproveitar essa oportunidade para alertar para isso. Se você tem uma dor, que não melhora, você é jovem, enfim, procure um especialista, porque a gente pode estar diante de uma diversa de diversas situações que merecem atenção.
0: Perfeito? E, e, e não necessariamente devido a um pós-acidente ou uma pancada até a pancada pode ser em menor grau, mas servir de alerta para descobrir uma outra doença como essa que você está falando, é isso? Exatamente,
1: é isso que eu queria falar, aproveitar prefeito, essa oportunidade é, de alertar para isso. A gente se depara com muitos pacientes que estavam jogando bola e começou a ter uma dor ou um inchaço diferente na região torácica, e aí quando a gente vai é, examinar e pedir os exames adequados, a gente está diante de em uma situação mais delicada, como uma neoplasia inicial, o que, sendo identificado precocemente, permite que a gente consiga atuar de forma precoce. E o tratamento cirúrgico termina sendo a principal
0: solução para esse tipo de caso. Perfeito. Dr. Rafael Tavares, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde de hoje. O senhor quer acrescentar algo que eu não lhe perguntei, que o senhor acha importante? Fique à vontade e aproveitando. Onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone de contato? Por favor.
1: Perfeito. É, eu gostaria de reforçar, pessoal, o cinto de segurança, tá certo? O, e a atenção a pacientes idosos com as armadilhas dentro de casa. Fiquem atentos e evitem acidentes. E uma pancada no tórax merece atenção especializada. Para me encontrar, pode acessar a rede social, @rafaelmt Rafael ou acessitor no 21257542. Perfeito, fico à disposição. Foi um prazer falar aqui com você, Jota, novamente.
0: E doutor Rafael Tavares, um abraço, viu? Saúde e paz. Até o próximo encontro. Obrigado pela atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha. Valeu. Foi um prazer. Até mais. Muito bem. Tá aí, doutor Rafael Tavares, cirurgião torácico, nosso convidado de hoje, falando justamente sobre os perigos de fraturas de costela, hein? Podcast Folha PE, Canal Saúde.